0: Hello, moi c'est Abby, bienvenue sur La Papoterie. C'est un podcast où on parle santé mentale quand on a la vingtaine, puisque pendant cette période, on se sait, elle est quand même mise à rude épreuve. Avec ou sans invité, on va balayer de nombreux thèmes qui vont nous permettre en fait, de mieux se sentir dans sa tête et dans ses baskets toute l'année pour appréhender justement cette vie qui nous attend. Bonjour ma chère, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, je suis accompagnée de Louane, alors, elle avait pas très envie de se présenter, donc je la présente moi-même. Mais euh, donc euh, c'est Loane. Attends, t'as quel âge T'as 23 mm -hmm. ouais. 23 ans. Euh, on bosse ensemble, mais aussi on est copines. Donc euh, en vrai, en se baladant une fois, je crois, on rentrait du taf et on a eu une discussion justement sur le fait de se remettre d'une rupture ou puis même de passer du temps de qualité quand on est en couple. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit putain, mais la dame, elle dit des choses pas bêtes. Et la dame, il faut qu'on fasse un épisode ensemble. Du coup, aujourd'hui, on est là pour parler euh, d'un sujet qui est assez spécial. En vrai, je pense que ça va aider quand même pas mal de gens. va falloir que je fasse le bon titre aussi. Mais euh, du coup, c'est le faire le deuil d'une relation pour passer à autre chose. Et du coup, après, on arrive sur plein de thèmes qui sont, euh, bah, par exemple, euh, se retrouver soi, euh, se reconstruire après tout ça, euh, s'entourer des bonnes personnes... Et euh, donc, tu vas un petit peu euh, nous raconter comment ça s'est passé pour toi, puisque si je ne me trompe pas, tu étais resté sept ans euh, avec une ancienne relation. Et euh, donc, euh, après la rupture, ça a été tout un chemin de reconstruction, clairement. Et donc, euh, tu vas pouvoir nous en parler un peu plus. Mais déjà, est-ce que tu peux nous mettre un peu de contexte, on va dire, dans, hormis cette relation, euh, tu avais quel âge Parce que 7 ans, c'est long. Mais du coup, à quelle période de ta vie c'était Et puis un peu, si tu peux nous mettre dans les grandes lignes, un petit peu l'évolution et qu'est-ce qui a fait que euh, ça s'est terminé. Et euh, c'était il y a combien de temps déjà
1: J'avais que... 15 ans. Enfin, J'étais vraiment hein. un bébé en fait quand je me suis mise en couple. On ouais, va dire que c'était ma première vraie histoire. Ouais. Et euh, tout se passait plutôt bien. Enfin, nos parents s'entendaient très bien, nos familles de manière générale. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Euh, je pense qu'on a beaucoup évolué, finalement, ensemble. On a grandi, grandi car j'ai passé ouais. un tiers de ma vie avec, donc euh, je ne peux pas cracher dessus. Mm. Mais il n'empêche que euh, quand, finalement, il a fallu devenir de vrais adultes, avoir de vrais projets d'adultes, et euh, finalement, faire ce chemin-là ensemble, les choses se sont compliquées. Enfin, ouais, ça a été beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on n'est pas tous prêts au même moment. Et lui, il appréhendait beaucoup la suite, même par rapport à lui-même, je dirais, c'était pas okay. que par rapport à la relation, c'était par rapport à... à la vie de manière générale. Mmh. Chose qui, moi, ne m'a jamais posé de problème, je suis arrivée à Lyon seule. Enfin, du coup, on a fait un an de relation à distance, j'étais en coloc à ce moment-là.
0: Parce que du coup, toi, tu viens de Strasbourg. Ça, coup, je oui. crois que un peu, mais ouais, du coup, euh, Ouais, du coup,
1: je viens de Strasbourg, donc j'ai fait Strasbourg-Lyon, je suis arrivée seule. Enfin, pareil, j'ai jamais appréhendé tout ça. Enfin, je pense que j'étais prête depuis un moment, finalement, à partir. Et du coup, tout a semblé euh, assez évident quand j'ai fait. Et Parce même... que du coup, tu venais
0: à Lyon euh, niveau pro, niveau études Ouais,
1: c'est ça. Et... Pardon, je vais vous donner vraiment <rire> non, le non, beau mais contexte. Euh, Oui, du coup, j'étais je... un peu bloquée à, à Strasbourg pour euh, poursuivre mes études. C'était un peu euh, soit Paris, soit Lyon. Donc euh, Lyon, ça me semblait pas trop mal pour le soleil, mmh. tout ça, tout ça. Donc bon, clairement, j'ai fait val mes valises et, et je suis partie. Quoi. Beaucoup, quoi.
0: Et du coup, euh, au bout d'un an de relation à distance... Alors déjà, la relation à distance, euh, c'est quelque chose qui... Toi, ça ne te dérangeait pas Ou euh, c'est un truc que tu avais pris pour, euh, entre guillemets, habitude Enfin, je veux dire, c'est quelque chose dans la relation qui t'a posé problème ou pas du tout
1: euh, J'appréhendais pas plus que ça. Euh, on en avait parlé. Et en fait, finalement, il savait qu'il allait me bloquer s'il ne me laissait pas partir. Ouais. Donc c'est un choix qu'on avait fait ensemble. Et puis, euh, on savait que lui, après un an, quand il, avait fini... fin, quand il allait... Ouais, quand il aurait fini ses études, finalement, bah, qu'il pourrait aussi me rejoindre. Donc, euh, on avait un objectif commun et c'était aussi plus facile d'envisager la, la suite. Mmh. Et puis, euh, Strasbourg-Lyon, bon, c'est quatre heures de train, c'est des frais forcément, mais c'est quand même faisable. C'est fait, quoi, c'est pas l'autre bout de la planète. Donc, on se voyait toutes les deux semaines à peu près, soit à Strasbourg, soit à Lyon. Enfin, clairement, c'était mmh. faisable, quoi. Mmh, okay. Après, je veux pas dire que c'était évident, mais je pense que ça peut ressouder un couple, d'autant mmh. plus quand ça fait longtemps que tu es avec, dans le sens où, euh, clairement, tu n'as pas le temps de te prendre la tête parce que quand tu es avec la personne, c'est un week-end ou parfois un peu plus, tu arrives à tout bien goupiller. Mais clairement, tu n'as pas le temps de te prendre la tête. Donc, tu te rends compte que tu dois savourer certaines choses et prioriser aussi pour réellement pouvoir euh, apprécier ah, tout ça. quoi.
0: Ok. Et du coup, après, il t'a rejoint. Vous avez emménagé ensemble
1: On a emménagé ensemble. On est en quelle année 2024, là. Euh, du coup, en septembre 2023, euh, 2022. Septembre 2022, okay. il m'a officiellement rejoint à Lyon. Donc moi, j'étais en, en master 1, je venais de commencer un nouveau taf. Lui, pareil, il avait une bonne situation à Lyon, en alternance aussi. Et je pense que pour lui, ça n'a pas été évident tout ça. Euh, il a eu, je pense, un peu le, le syndrome de l'imposteur. Tout était trop bien. Il avait été pris dans une école d'ingé. Okay. La meilleure dans ce qu'il faisait, enfin c'était pas évident je pense pour lui d'accepter ah. tout ça lui qui de base voulait pas faire d'études ah oui
0: ok Putain, <rire> il est parti en ingé alors qu'il voulait pas faire d'études ouais c'est ça okay. finalement
1: il a fait deux bacs pro il a fait euh, une licence du coup en école d'ingé derrière okay. c'était pas du tout ce qui était prévu et et ouais je pense qu'il était un peu déboussolé donc ça plus ce fait de de quitter sa, sa ville alors que de base euh, il si voyez vivre là bas bah tout ça ça euh, ça a eu un certain. Ouais, c'était. C'était pas évident, quoi.
0: Ok. Et du coup, bon, bah forcément, il y a eu une date de fin à <rire> cette relation. Donc, euh, toi, déjà, euh, c'était. Enfin, comment tu as vécu les choses Même si, bon, j'imagine que. Euh, tu... Du coup, tu pour contextualiser, tu n'étais pas à l'origine de la rupture. Enfin, tu l'as subie mm -hmm. plutôt que de l'avoir choisie. Est-ce que tu peux nous en parler un
1: peu au moment où tu as compris, quoi euh, je pense que c'est important, que, sans rentrer dans les détails, que je donne un peu le mmh. contexte. Du coup, à partir du moment où il est arrivé, euh, pour lui, ce n'était pas évident. À appréhender tous ces changements, euh, on sentait qu'il n'était pas nécessairement très bien. Et euh, bah forcément, moi, j'avais tendance à porter ce poids-là, à, à veiller à ce que lui soit bien. Moi, j'avais de base euh, mon petit train-train à Lyon, des choses que j'appréciais. forcément, tout a été chamboulé pour moi aussi. Mais je me concentrais plus sur ses besoins que les miens, finalement. Okay. Et euh, jusqu'au stade où, euh, pour la première fois dans, dans cette relation, je, finalement, je me suis dit, bah, est-ce qu'on est vraiment heureux quoi enfin, ouais. je, je commençais vraiment à saturer. Je, je sentais que lui n'était pas présent, que je donnais beaucoup, je compensais beaucoup. Jusqu'au moment où, en fait, euh, clairement, j'ai reçu un message pour me dire qu'il bah, avait une, une vie ailleurs. Coucou euh, Ouais, <rire> c'est ça. Euh, ce que je vais te dire ne va pas te plaire. Euh, le petit message privé ça, Insta qui fait plaisir. Tu te demandes, euh, c'est
0: qui, c'est qui
1: ah. ah ouais <rire> nice. clairement la douche froide. Et du coup bah j'ai appris que pendant quatre mois finalement, euh, bah, sa tête elle n'était pas qu'avec moi quoi. À la trahison quoi. Voilà donc euh, gros choc parce que enfin il y avait aussi ce sentiment un peu de honte en quelque sorte parce que c'est une situation enfin une relation que j'ai beaucoup idéalisée. Mm -hmm. Euh, j'ai peut-être aussi enjolivé les choses euh, ouais. auprès de mes proches enfin, pour moi dans une relation on parle pas nécessairement de ce qui va pas, ça reste dans le couple quand on commence à en parler c'est que ça commence mmh. vraiment à saturer et euh, ça n'a pas été évident pour moi de, de mettre euh, des mots là dessus de dire ouais. qu'en fait bah, ouais ça va pas
0: sur ce que tu ressentais et sur la situation en elle-même c'était alors
1: déjà sur ce que je ressentais c'était le bordel, moi j'étais en état de choc j'étais tellement mal que je ne me rendais même pas compte des gens qui avaient en face de moi. Dans la rue, je me suis pris plein de gens. Je suis désolée. <rire> <mais rire> J'étais en mode robot. Ouais. Je ne comprenais pas du tout ce qui se passait. C'était le bordel dans ta tête et tu ne sais, tu savais pas trop ce que tu ressentais. Bah, C'est ça. On a tendance à dire, moi, si on me trompe, euh, le mec, il dégage ses affaires, ça part par la fenêtre. En fait, on a tellement de sentiments qui nous passent par la tête d'émotions. On est submergés. Bah, en
0: fait, quand ça t'arrive, il y a... Hum... Il y a tellement de choses qui se passent dans ta tête où bah, bien sûr tu vois il y a de la colère, mmh. y a de la tristesse. Mais après, du coup, dans une seconde phase, tu commences à réfléchir aux solutions parce que tu comprends que bah du coup, la... soit bah, la personne s'en va, sauf que tu as une vie avec cette personne, tu vois. Et je trouve que, enfin. Euh, certes, il y a des gens qui pardonnent, euh, certes, il y a des gens qui passent à autre chose, certes, il y a des gens qui quittent, tu vois. Mais je trouve que euh, la phrase de ah, non, mais moi, si on me trompe, ça dégage C'est pas juste ça, quoi ça, ça ouais. prend plein de choses en compte. Quoi.
1: Non mais clairement, et puis moi j'ai toujours dit que c'est quelque chose que je ne pourrais jamais accepter. Mm. Quand ça t'arrive, euh, <rire> tu es quand même en mode bon bah... Et eh bah enfin, c'est mon tour. Ouais voilà. c'est ça, et puis même moi je, ma vie je la voyais avec, donc forcément de, de voir que tout ce qu'on avait prévu bah, ne se passe pas quoi. exactement ouais. comme c'était censé se passer, bah c'est assez éprouvant. Et je me souviens ouais. que, ouais, clairement, sur le moment, j'ai même pas pleuré, j'étais... Euh... Choquée, quoi. Choquée, mais à un point. et Pour rien au monde, je voudrais revivre ça, d'ailleurs. J'étais ah, tellement voilà. sur le cul. Et ouais, et puis, bah, quand après, il faut en parler, assumer qu'en fait, tu as un problème dans ta relation, là, c'est compliqué. Ouais. Tu te rends compte que beaucoup de gens ont certaines insécurités aussi liées à tout ça. Finalement, euh, les gens, même tes proches, hein, euh, sont très maladroits. Tu vas ouais. parler de, de, de ce, de ce problème-là, ils vont dire « Ah oh, punaise, je sais pas comment tu fais, moi je pourrais pas. <rire> » mmh, Sans déconner. <rire> « <rire> Moi je pourrais pas venir en cours à ta place. »« Ah ouais, c'est horrible. Ah, J'espère que mon mec me fera jamais ça. » Et en fait, toi oh. du coup, tu n'es déjà pas bien. <rire> c'est les
0: pires, je à dire.
1: Et les, les gens sont hyper maladroits. Et ils font même pas exprès, c'est leur, juste leurs propres insécurités qui ressortent. Ouais. Donc on peut pas nécessairement leur en vouloir, mais par contre c'est aussi important de se protéger. Donc c'est ok si on a envie euh, de s'isoler par exemple dans, pendant cette période, qu'on n'a pas envie nécessairement de trop en parler. Si on n'est pas actif sur les réseaux, bah pareil, c'est pas grave. Et même si vous devez prendre une semaine avant de répondre, bah on s'en branle en fait. Enfin, quelqu'un oui, qui oui. veut vraiment prendre des nouvelles et être là, il a plein de moyens de le faire. Et euh, c'est pas grave de, de s'accorder un peu de, de temps pour soi, quoi.
0: Oui, c'est sûr. Mais du coup, toi, quand ça s'est passé, que tu l'as appris, vous avez eu une discussion tout de suite, ou du coup, tu avais besoin d'assimiler les choses, toi, de ton côté, avant, d'avoir cette discussion, the discussion quoi
1: En fait, forcément, tu commences à faire le lien avec plein de choses. Moi, du coup, c'était une tromperie, donc forcément, il y a des moments, je suis très sensible aux petits détails. Du coup, tous ces petits détails-là, j'ai commencé à faire le lien, enfin, je sais pas comment dire ça. Et tout se dans ta tête, quoi. C'était un délire. Et du coup, j'avais plein de questions. Et pour le coup, je peux lui reprocher plein de choses. Toute cette situation, euh, par exemple, euh, oui, je peux lui reprocher. Par contre, je ne peux pas lui reprocher le, le fait d'avoir réellement parlé et répondu à mes questions. Mmh. Je, je pense que je l'ai torturé, clairement. Euh, je fais fait le lien même avec des paires de chaussettes ou je ne ouais. sais quoi. Mais euh, je pense que c'est essentiel et, euh, et ça permet aussi finalement de passer à autre chose. Parce que quand on a encore des questions, des doutes, des non-dits, Hum. Tout ça, c'est assez éprouvant finalement. Ouais, ça fait avancer. partie du
0: processus un peu de guérir, d'avoir des, des réponses. Parce que ne pas avoir de réponse à ces questions et de faire des hypothèses pendant des mois, voire des années, euh, ça peut être compliqué pour assimiler les choses. Bah,
1: ça fait cogiter et puis forcément, ça a aussi des répercussions sur le corps. Moi, je sais que pendant cette période, j'avais énormément de boutons. De base, j'ai un peu une peau de bébé. Et là, je me suis retrouvée avec des ch'tards plein la tronche. Euh, J'étais pas bien, j'avais tout le temps froid. Ouais. Enfin, clairement, mon corps était un peu en détresse et, euh, et je pense que c'est important d'en avoir conscience. J'avais des réponses à mes questions et en même temps, bah, tout n'était pas encore très clair pour moi. Enfin, mmh, ouais. C'était hyper éprouvant. Quoi. Ouais.
0: Et du coup, toi, justement, les premiers jours, les premières nuits, donc, euh, lui, à partir de quand est-ce qu'il est parti Est-ce que c'était tout de suite Est-ce qu'il y a eu un délai bah, on
1: habitait ensemble, donc euh, clairement, ouais. lui venait d'arriver dans la ville. Euh, moi, j'avais pas envie de quitter mon chez moi parce que je le considérais aussi un peu comme ma safe place. C'est là où euh, bah, j'avais emménagé à Lyon. C'était mon premier appart, j'étais bien. Donc, bah euh, Dieu merci, on avait une, une, un appart avec euh, deux chambres, donc on a pu faire chambre ouais. à part. Après, pareil, il faut être aussi indulgent envers soi-même. Enfin, il nous faut aussi le temps de réagir. C'est pas grave si on dort la nuit encore après. Ça paraît peut-être imaginable. Mais c'est pas grave si on dort aussi la nuit encore après avec l'autre, ou même si ça doit durer une semaine, ou peu importe. Il n'y a pas de règles. Il n'y a, a pas de règles. Et forcément, ouais sur le papier, on se dit wow, « Waouh, mais c'est horrible Comment tu peux dormir avec quelqu'un qui t'a fait ça comment... ?» Et en même temps, est... la veille, on aimait encore la personne. donc T'arrêtes euh, bah, pas d'aimer du jour au lendemain C'est en fait. ça. Et ça, je pense que c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et puis, il faut cesser le temps. quoi
0: Clairement. Ok. Et euh, du coup, toi, euh, quand il est parti, le fait de te retrouver donc, toute seule dans un appartement où vous avez vécu, où vous avez partagé des choses, et puis même le fait justement de se retrouver seule, c'est euh, qu -ce quoi un peu les émotions qui t'ont traversé, un petit peu la, la première étape euh, voilà, de, de, de ce deuil de relation Est-ce que tu as eu envie de revenir parce que tu te sentais seule Comment ça s'est passé un peu dans ta tête
1: en fait, on a dû cohabiter deux mois ensemble parce que bah, trouver un appart euh, comme ça assez rapidement, c'est pas évident. Ouais. D'autant plus qu'en bosse et compagnie, on n'a pas nécessairement le temps de constamment appeler des agences et je ne sais quoi. Ouais. Et puis même, euh, c'est pas évident aussi d'accepter finalement que bah, la relation n'a pas fonctionné, en tout cas qu'il y a un couac. C'est pas évident d'accepter aussi qu'une coupure en tout cas est nécessaire, même si on doit se remettre ensemble ou je ne sais quoi. D'ailleurs, ça, c'est plus simple de se dire qu'on va. Mm réhabiter refaire quelque chose potentiellement avec la personne que de se dire que c'est complètement terminé. Pendant ouais. un moment, je me suis dit bon bah on verra, une coupure est nécessaire, faut prendre de la distance pour y voir plus clair. Et jusqu'au moment en fait, je me suis dit bon non, c'est pas possible, ça allait trop loin pour moi. Par contre, ouais, c'était compliqué. Je sais pas comment dire ça, c'était compliqué. Ouais.
0: Et toi du coup, euh, qu'est-ce que Enfin, sans rentrer dans les détails, mais pourquoi est-ce que tu t'es dit euh, ⁇ non, c'est définitivement terminé, je ne peux pas revenir ?⁇ C'est parce que toi, tu te posais trop de questions, tu t'es dit ⁇ je ne peux pas passer à autre chose ⁇ ou c'est parce que c'était complètement cassé, on va dire que euh, la personne, tu la voyais plus comme avant euh...
1: J'étais un peu partagée au niveau des émotions. Déjà, j'avais honte parce que au niveau de nos familles, etc., déjà, c'était voilà. allé trop loin. Euh
0: puis je trouve qu'il y a une honte d'être de... enfin, la femme trompée c'est ça euh... et puis
1: c'est quelqu'un en qui j'ai toujours eu entièrement confiance là il y avait quelque chose qui avait été cassé enfin, j'arrivais pas à concevoir qu'il ait pu me faire ça pendant autant de temps enfin, c'était pas juste une petite erreur c'était sur la durée mmh. et c'est cette durée que j'ai pas pu accepter
0: où il rentrait le soir, il disait je t'aime. Euh, alors que voilà quoi, tu vois, c'est ouais, la partie mensuelle. Et puis songe. même en
1: fait, je compensais tellement, moi, avant de la prendre, euh, clairement, euh, la partie était récurée, il y avait les 1000 préps pour la semaine, euh, j'étais tout pimpée et compagnie. Et rien que ça, en fait, j'en veux parce que je dépensais tellement d'énergie finalement à faire en sorte qu'il soit bien. Et c'est normal dans, de donner beaucoup à une personne qu'on aime. Mais je me suis complètement en fait, laissée de côté et moi c'est ça que j'ai eu le plus de mal à, à accepter. En fait c'est ça finalement qui m'a presque plus blessée. Certes j'ai été déçue, mais le fait de m'être laissée de côté m'a fait mmh. énormément de mal en fait.
0: Ou en fait tu t'es complètement oubliée pour ses besoins à lui en laissant les tiens de côté. C'est ça. Et justement euh, comment toi tu t'es retrouvée un peu après tout ça Comment ça s'est passé il y a plein de choses, j'imagine que du coup vous aviez l'habitude de faire à deux, enfin je sais pas par exemple vous aurez pu faire du sport à deux, Et, du coup tu te dis bon bah là faut que je continue le sport parce que je kiffe ça donc je vais le faire toute seule, comment, te... enfin, comment tu t'es retrouvée ouais
1: En fait clairement au début j'étais en mode survie, euh, j'arrivais je... pas à faire quoi que ce soit, enfin un... ouais, bah, en c'était tellement éprouvant bien, que j'étais un peu un zombie jusqu'au moment où je me suis dit bon je vais quand même consulter, j'avais déjà une kinésiologue du coup à Lyon. Et je me suis dit, j'ai besoin d'un coup de pouce parce que clairement, je, je suis vidée, en fait, j'ai plus de force. Et à partir de ce rendez-vous, j'ai pris conscience de pas mal de petites choses euh, sur lesquelles, notamment, je devais travailler, des petites choses aussi qui n'allaient pas nécessairement dans la relation. Mm -hmm. Parce que forcément, si on donne trop, qu'on aime trop entre guillemets une personne, il bah, y a un déséquilibre quelque part. Euh, je pense que c'est important qu que ce soit donnant-donnant, finalement. Et ouais. oui, il y a des périodes compliquées, mais on ne peut pas s'oublier complètement non plus. Quoi.
0: Ouais, non, et puis même dans une relation, c'est important d'avoir ta relation euh, de toi à toi, de ne pas vivre à travers l'autre et pas de vivre pour l'autre non plus. Et euh, franchement, c'est super important. Et justement, tout à l'heure, tu parlais du fait euh, que avais, du coup, les gens euh, te parlaient maladroitement, mais comment est-ce que tu as un peu géré tu vois, les conseils peuvent être parfois un peu intrusifs de ton entourage. Je ne sais pas, du coup, ta famille, tu l'as quand même préservée, parce que j'imagine que, euh, tu vois, il y avait pas la volonté, tu vois, de casser l'image qu'ils avaient de lui, je ne sais pas. Mais euh, justement, euh, les conseils des gens, est-ce que c'est des conseils qui t'ont servi, ou est-ce que c'était des trucs que tu trouvais mal placés, comment ça s'est passé, parce que du coup, quand tu en parles aux autres, c'est difficile, tu te dis qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je dis pas. Euh, mais d'un côté j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'extérioriser comment ça s'est passé euh, en, en parlant aux autres
1: En fait j'avais pas l'énergie finalement de me soucier d'eux et pour euh, la première fois je pense de ma vie bah, je, me, je me suis priorisée par rapport à tout ça j'avais clairement pas assez de force même ma meilleure amie, j'en suis désolée mais je l'ai un peu snobée je savais que ça allait me tenir trop à cœur, trop me toucher et j'étais émotionnellement pas disponible pour tout ça euh, par rapport à mes parents, finalement, ça m'a beaucoup rapprochée d'eux. J'ai toujours été proche. Beaucoup plus, d'ailleurs, euh, à distance que... C'est souvent qu à ça, ouais. <rire> Mais, euh, ouais, j'ai eu besoin de couper, en fait, un peu avec mes proches jusqu'à les retrouver. Hein, et je me suis sentie soutenue, euh, quoi qu'il en soit, même si c'était une savais que tu pas toute seule Ah ouais, je... Tu, je tu jamais, jamais sentie seule j'ai jamais autant senti Et par, mais, par rapport à mes parents, par contre j'ai eu le besoin parce que je sentais qu'ils étaient aussi un peu en colère par rapport à la situation forcément quand on apprend que bah, notre fille a été blessée ouais. on se sent un peu impuissant mais aussi en colère et euh, j'ai ressenti le besoin de leur dire de finalement pas s'en mêler alors mmh. ils avaient déjà respecté ça ils n'avaient pas été trop loin je dirais mais j'avais besoin aussi qu'ils comprennent en tout cas de leur rappeler que finalement, cette euh, relation, c'était lui et moi avant tout. Oui, on mm. était un couple, oui, on avait des amis, de la famille, etc. Mais on était et on restait un, un couple et euh, ça ne devait pas les affecter, ça ne devait pas non plus remettre en question ce qu'ils avaient pu vivre avec. Mm. Et ça, je pense que c'est important aussi de, de réussir à faire les, la part des choses et je ne voulais pas qu'ils aient une certaine euh, animosité ou quoi envers lui, enfin... Moi, ouais, ce qu'ils avaient vécu avec restait beau et moi, je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai pu. Il s'est euh, quand même passé des bons moments, Moi, je garde ça en tête avant tout. Je pense que toute cette colère, finalement, n'aide pas à avancer et au contraire, ça va être bien plus éprouvant que bénéfique. Et, et ça, après, on apprend aussi ouais. à, à, à pardonner. À, à, ouais, à laisser couler, en fait, à, ouais. à pardonner.
0: C'est sûr. Et du coup, toi, euh, qu à quel moment en fait t'as senti, on va dire, un turn-up Du coup, tu parlais de la kinésiologue. Est-ce que donc déjà ça a été un gros turn-up, comme tu disais, euh, de, enfin, pas bah, passer à autre chose, mais dans le processus, on va dire, de guérison. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, ensuite, la prochaine étape pour ton pour ton ta guérison, quoi
1: Bah après le rendez-vous chez la kinésio, le premier changement c'est que j'ai téléchargé Tinder vraiment <rire> je je savais même pas à quoi ça ressemblait je savais même pas comment ça se passait j'ai découvert que finalement j'avais aucune photo de moi solo enfin pareil j'avais que des photos de mon ex quoi oh putain donc euh, ça m'a fait du bien déjà de c'est un bon booster d'ego clairement ça permet ah, de, meuf, ouais. de comprendre que bah ouais en fait on on a la chat on plaît fraîche et puis euh, ouais c'est ça ça peut peu fier quoi ça veut pas dire que il doit se passer des choses derrière mais le simple fait de voir qu'on plaît alors que clairement notre image a, a été bafouée qu'on est mal etc le simple, fin, le simple fait de sentir qu'on plaît fait énormément de bien et euh, je pense qu'il ne faut pas se précipiter non plus sur les sites de rencontres parce que ça ça peut aussi beaucoup nous déboussoler des boussolés. Et ouais, ça ça peut être très déroutant clairement, mais je pense que ça peut être aussi bénéfique donc quand on est prêt, ça peut être intéressant de, de juste voir ce qu'il en est quoi.
0: Et toi tu as senti que tu étais prête euh, pour quoi
1: Non, je, moi c'était clairement juste par curiosité. mais okay. en fait euh, après je me suis pris au, au jeu, j'ai vu que il bah, y avait des personnes complètement larguées sur l'appli, euh, des personnes qui clairement voulaient rien de sérieux. Mmh. Euh, d'autres par contre qui pouvaient être intéressantes et qui se prenaient pas la tête et euh, ouais, ça m'a permis aussi de relativiser parce qu'on dit qu'aujourd'hui les gens ne sont pas capables de se poser etc alors évidemment il y a des beaux parleurs mais il y a aussi des personnes qui, euh, bah, qui, qui pourraient vouloir mmh. quelque chose de concret ouais. et, euh, et ça ça m'a fait aussi du bien de, de le voir de voir que les gens ne sont pas nécessairement mal attentionnés parce que forcément quand on va en soirée et compagnie on sent qu'on Mm. Mais ça, ça s'arrête là. Il n'y a ouais, pas ouais, ouais, ouais. nécessairement des choses qui se construisent derrière. Et ouais, je pense que de voir que les gens sont prêts aussi à d'autres choses, ça fait du bien.
0: Mm. Justement, tu parlais en fait que bah, ton image de toi, elle était un peu bafouée, ou tu en as pris un gros coup en mode « putain, en fait, je ne suis pas assez ». Et là, du coup, tu reparles un peu du booster d'ego. Et justement, là-dedans, il y a une grosse part de « je reprends confiance en moi ». Et toi, comment, hormis euh, quand même, cette étape qui euh, t'a rappelé en mode je suis bête de meuf, <rire> est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, clés, d'autres conseils qui, euh, qui t'ont servi Ou qu'est-ce que tu pourrais partager justement pour reprendre confiance en soi après ça
1: Franchement, j'ai pas de, de secret moi pendant cette période de, de reconstruction. Déjà, la première chose qui m'a fait beaucoup de bien, c'est de déménager, de plus vivre avec et d'avoir mon propre cocon. J'avais été en coloc pour mon premier appart, ensuite en, en couple, en concubinage. <rire> et euh, le fait d'avoir mon propre chez moi avec uniquement mes affaires, mon lit, euh, ma cuisine, mes affaires, en fait, ça m'a fait énormément de bien. Donc, je dirais que ça, c'est la première étape, d'avoir déjà un environnement qui nous plaît. Et puis, euh, et puis aussi, j'avais tendance à avoir plus de facilité à dépenser pour mes proches, pour les personnes que, que j'aime, plutôt que pour moi. Okay. Et je pense qu'une des choses, on me dit souvent ça d'ailleurs dans une rupture, que les premières étapes c'est d'acheter de la lingerie pour soi, du maquillage. Bah clairement j'ai tout fait, tout ça. Euh, bah ouais. C'était très naturel. Euh, Dieu merci, c'était pendant les soldes. <rire> ça, ça <m> fait <rire> la banquière a pas chaud. appelé en hurlant euh, Ouais, mais clairement j'ai claqué. J'avais besoin aussi d'avoir des nouvelles affaires, un nouveau parfum. Moi je suis très sensible aux odeurs, d'avoir. Ouais un nouveau parfum qui correspond à cette période-là, moi, ça m'a beaucoup aidé. Euh, et puis, je suis beaucoup sortie. c'est pas nécessairement euh, un bon, <rire> une bonne astuce, je dirais, mais euh, j'avais besoin de me changer les idées, de faire d'autres choses. Mmh, de ne pas ruminer
0: euh, les, les souvenirs, les idées ce qui s'est passé
1: C'est ça. Et puis même juste de danser, de ne pas me prendre la tête, d'être ouais. avec des proches. En fait, ça fait aussi de, du bien de prendre les choses avec plus de légèreté plutôt que de se morfondre. Ça, ouais ça fait du bien mmh. en fait de bouger après ouais. de marcher de faire du sport mais
0: c'est sûr que se morfondre au début il y en a besoin mais il y a aussi euh, ce step qu'il faut passer de euh, non je, ça peut pas durer éternellement de rester une loque. quoi bon, c'est un peu un portrait mmh. euh, abusé mais euh, c'est important de, de pouvoir sortir et justement est-ce qu'il y a des un peu euh, parce que je sais que tu lis un peu est-ce qu'il y a des livres des podcasts ou des des discussions qui t'ont particulièrement Aider, je sais pas, justement, tu parlais un peu de ta meilleure amie qui a complètement compris que tu avais besoin euh, d'air, d'espace, mais euh, c'est pas pour autant qu'elle t'en a voulu. Est-ce que, euh, justement, vis-à-vis -vis de ça, il ça, y a quelques trucs qui ont pu t'aider
1: Je pense que, ouais, déjà, le fait de pouvoir mettre des mots sur ce que je ressentais m'a énormément aidé. Euh, bah, justement, ma meilleure amie, je lui ai clairement dit que là, j'arrivais pas. Et en fait, le simple fait de le reconnaître, hmm. le simple fait de reconnaître que, bah ouais, j'avais pas l'énergie pour ça a été parfait, enfin, j'avais juste besoin de ça quoi. Après, euh, j'ai pris du temps finalement, il enfin, y a des moments où je me morfondais, d'autres où euh, j'allais mieux, et je sortais, j'avais une nouvelle pleine d'énergie, j'avais l'impression de me retrouver. Il ouais, faut puis, pas s'en euh, vouloir ça, quand tu en down C'est ça en fait, c'est normal aussi, enfin, la première fois que je me suis retrouvée seule dans mon appartement, je me suis dit, bordel que c'est vide, moi je, je viens d'une famille nombreuse, j'ai jamais été trop seule finalement et je me suis dit waouh c'est tout vide tout ça quoi mmh. et le fait de se retrouver avec soi-même c'est pas évident et euh, ça c'est quelque chose que j'ai découvert et ce qui m'a beaucoup aidé je dirais pour commencer avant de commencer à lire et compagnie euh, c'est d'écrire euh, j'ai toujours beaucoup écrit quand j'étais plus jeune et en fait de recommencer à faire ça mais de manière très spontanée m'a beaucoup aidé j'avais souvent un carnet ou même des notes euh, Enfin, mes notes ouvertes sur mon téléphone. Mmh. Et en fait, je me suis euh, pas mal retrouvée finalement à, à écrire dedans tout ce qui me passait par la tête. Donc euh, ça pouvait être euh, des choses légères, tout comme des choses bien plus profondes. Et je m'étais juste fixé la règle de ne de pas effacer. Okay. De, de tout écrire. Et puis, je suis très perfectionniste, mais pour une mmh. fois, bah, je faisais en sorte de ne pas faire de, de rayures ou quoi que ce soit, ouais. enfin, de gribouillage. Je, mon objectif, c'était de reformuler à la limite les okay. phrases d'après pour que ça ait plus de sens. Mais euh, je me laissais pour une fois le, le droit de faire un peu n'importe quoi. Ouais. Et ça, ça a été incroyable.
0: C'était un peu thérapeutique en vrai, hein, de, de pouvoir lâcher tes pensées euh, de ta tête, enfin les sortir de ta tête, de les écrire, ça reste quand même un peu thérapeutique.
1: C'est ça. Et puis, euh... ouais, après j'ai rencontré aussi quelqu'un. Et je pense que ça, ça peut aider. Ou pas d'ailleurs quand on n'est pas prêt. Mmh. Ce qui était mon cas d'ailleurs, euh, ouais. je pense que j'étais absolument pas prête à ça, lui non plus. Par contre, euh, ça m'a fait beaucoup évoluer. J'ai très vite compris que je reproduisais un peu le même schéma, je donnais trop. OK. Et même si ça a été très 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 éprouvant, très frustrant parce que bah forcément, c'était la première personne euh, après une grosse relation. Donc même si ça a été assez compliqué je dirais que ça m'a beaucoup aidé à comprendre au bout d'un moment que là, il fallait que... que je change quelque chose, quoi que ouais. je pense à moi. que Ok, les soirées, etc., c'est sympa, mais euh, c'est aussi sympa d'aller au vert et de juste marcher, de ne pas faire des choses bien précises. J'ai compris que j'arrivais pas à m'ennuyer, en fait. J'étais tout le temps euh, surstimulée, comme si j'arrivais pas finalement à me retrouver juste avec moi-même. Donc, ça, je dirais que. Ça m'a beaucoup aidé après, ouais. de finalement prendre du temps, rien que pour moi, à, à peindre, à faire des trucs bien moches d'ailleurs aussi. <rire> euh, ça me fait penser que je dois changer les cadres au-dessus de mon lit. Euh, mais ouais, ça a, et, ça a été vraiment bien de faire tout ça, de faire de la poterie, de faire euh, du dessin, de la peinture. Moi, je suis très manuelle.
0: Ouais, T'ouvrir à d'autres choses que tu. Enfin, que, tester des choses, voir ce que tu aimais, voir ce que tu pas. Ce que tu ça. réussissais ou ce que tu réussissais pas. De pas te fixer de limite en vrai. De...
1: Et puis, voyager. Ouais. Euh, C'est cliché, on voit que ça sur TikTok, j'ai un peu honte de le dire, mais voyager enfin... seul en fait, ça a été incroyable. J'ai réalisé que finalement, bah passer euh, 6 heures à l'aéroport, bah, c'était pas si dérangeant que ça. Au contraire, j'ai failli louper mon avion parce qu'en fait, j'étais très très bien solo. Beaucoup trop calée, en fait, dans ah, le siège. Ah, ouais, ouais, vraiment <rire> par terre même, mais euh, j'étais trop bien quoi, et, euh, et rien que ça en fait, j'étais tellement fière quand je suis arrivée, euh, bah du coup moi c'était aux états unis quand je suis arrivée là-bas, je me suis dit waouh, j'ai fait ça toute seule, j'ai tout bien géré, tout bien goupillé, je... C'est pas comme si t'étais partie à Paris quoi, t'as traversé un océan quoi Bah du coup je suis partie de Paris, mais euh, je suis arrivée à New York, après je suis allée à Chicago parce que j'ai de la famille là-bas, donc j'étais pas solo, solo tout, mm -hmm. tout le temps non plus. Mais le simple fait de voir en fait qu'on est capable, ça fait tellement de bien. Ouais. Euh, c'était impressionnant. Et puis juste de se balader, de ne pas avoir nécessairement de but précis, bah, ça fait du bien. Parce qu'on le fait pour soi, avec soi. Je dirais que ça, c'était incroyable. Vraiment, le sentiment que j'ai eu là-bas, euh, un gros sourire sur les lèvres, d'en parler. Enfin... Ouais. Mais je trouve
0: qu que voyager tout seul, c'est. Euh... Enfin, tout le monde doit le faire. Tu dois être. Euh... Même si tu es en couple depuis 15 piges, même si tu es n'importe quoi, peu importe ta situation. Je trouve qu'il y a un côté, même thérapeutique, parce que dans le sens où, quand tu y vas, tu fais que ce que toi t'aimes. C'est pas comme si tu partais avec tes potes, où tu vois, tu prends les envies de chacun, ou euh, quand euh, tu pars euh, bah, en couple, ou en mode, bah, tu composes avec les goûts de l'autre, ou tu dis putain, la destination, ou n'importe quoi, l'hôtel, les choix. Alors que là, c'est tes propres choix, c'est tes envies. C est, c est, là, tu te passes en premier, première, plutôt, euh, du début à la fin. Et où, en fait, bah, en il fait, y avait quand même un océan, donc tu laissais quand même tout ça derrière. Il y avait du décalage horaire. Je sais, quand on en avait parlé euh, toutes les deux, euh, tu m'avais dit que bah, du coup, euh, bah, tu répondais en décalé. Enfin, je veux dire, il n'y avait personne qui pouvait t'envoyer de message. Tu pas... enfin, tu étais un peu déconnectée de tout ça, est-ce que tu peux
1: nous en parler un peu plus Parce que du coup, <rire> moi, j'ai en tête, mais pas les gens. Bah clairement, en fait, euh, j'avais enlevé toutes les notifs de Montel. Quand je répondais, c'est que j'en avais réellement envie. Euh, j'ai aussi recommencé à créer plus de contenu sur les réseaux. enfin J'aime bien faire ça, faire des photos. Bah là, j'en ai fait à balle, en fait. Je oh, me rappelle
0: des stories privées dans <rire> l'avion à l'aéroport. Oh, ça me flingue de Mais il faut savoir que les, les stories de Lou, ça
1: la story privée. Il y a des périodes où je suis un peu plus active que d'autres. Mais oui, clairement, j'ai fait des photos... Euh de dos avec euh, la vue, euh, la skyline de Chicago euh, derrière. Et puis en fait, euh, bah, sur la vidéo, on voyait mon cul parce que bah, y a, <rire> le vent a fait soulever ma robe. <rire> et, euh, et en fait, bah, j'étais toute seule, mais qu'est-ce que j'en avais Rien à foutre. Et ça, c'était trop bien. Euh, ouais, j'ai recommencé à faire des contenus, à, à m'amuser en fait. Pareil, euh, j'étais fatiguée par, euh, par tout ce qui s'était passé, par les cours, par l'école. Euh, le simple fait de, de juste kiffer de, de faire ça de manière très légère et spontanée bah, c'était trop chouette quoi
0: ouais. Est-ce putain, putain. qu'il faut savoir que toi, tu es quelqu'un de très créatif sur plein de points. Tu dis que tu es très manuel. Mais aussi, tu vois, dans, là, tu parles de la création de contenu. Ou euh, faire des trucs juste pour kiffer, faire des jolis montages que tu aimes bien, des petites stories privées où tu es très minutieuse, le choix des emojis, des emojis démons.
1: Bon, ça veut pas dire que c'est beau. Non, non mais il y, y a un truc hein, où frère. tu fais
0: hyper attention, le choix de la musique, de tout, tu vois. Et c'est dans des petits détails comme ça où tu te dis. Putain, je la ce que je fais, je le fais pour moi, je kiffe pour moi, c'est cool. Et, et de prendre le temps finalement pour toi, surtout dans enfin, je veux dire, quelque chose qui te sort du quotidien, donc là, Chicago, l'Estate. Ouais. Et euh, du coup, comment ça s'est passé quand tu es revenu Est-ce que tu as senti un peu un changement de mindset Comment comment s'est bon, passé
1: Quasiment tout l'été, je suis pas sortie. J'ai fait que des trucs euh, assez posés. Bon, ça veut pas dire que je glandais rien de mes ans. Hein. <rire> mais euh, j'ai fait que des trucs assez posés en rentrant dans les États -Unis, bon, des États-Unis bon décalage horaire mais oui. euh, je me sentais beaucoup plus, beaucoup plus alignée avec moi-même enfin, okay. pour la première fois de ma vie j'étais extrêmement fière de moi alors ça veut pas dire que je n'ai jamais été mais euh, là c'était d'une puissance où en fait j'ai eu l'impression de j'ai toujours aimé quelqu'un d'autre donc, euh, mmh. j'ai toujours été en couple, etc. Enfin, depuis mes 15 ans, quoi. Bah ouais. euh, et là, en fait, je me suis dit, waouh, mais je suis tellement fière de toi. Enfin, tout ce que finalement, je pouvais donner aux autres, là, je donnais à moi. Mmh. Et moi, uniquement. Et en fait, euh, quand je suis rentrée des États-Unis, je me sentais reboostée. Donc, euh, au niveau de l'anglais, j'avais un accent un peu moins chier. Mmh. Donc, toujours, pas... <rire> toujours pas ça, mais... Euh... Bah, par rapport à l'anglais je me sentais beaucoup plus à l'aise par rapport à mon taf j'avais aussi beaucoup plus d'inspi j'étais contente de finalement retrouver tout le monde euh... ouais, ah. <rire> <rire> ouais pas, je sais pas pardon je sais pas je sentais que j'avais beaucoup plus d'énergie d'où l'importance finalement de faire ça même ma cousine euh, qui a deux gosses l'a fait et en fait je trouve ça incroyable c'est tellement bien de pouvoir faire ça pour soi et de partir et de sans penser aux autres bah, en pensant aux autres, mais avant tout à, à soi et ce dont on a envie de faire, on a tendance à, à avoir un peu peur de, de laisser les gens, de, de leur dire les choses aussi. On n'a jamais trop envie de les froisser, etc. Bah là, en fait, euh, moi, j'en avais rien à faire. enfin C'est juste que je me disais que c'était pas grave. Et je pense que c'est réellement pas grave de, de parfois prendre le temps, finalement, de...
0: De prendre le temps. Ouais. <rire> ok. Et du coup, donc ça, c'était euh, été 2023, c'est ça Enfin, des mm -hmm. parties euh, États-Unis, été 2023. Et justement, euh, là, par rapport à toi, à la rupture, enfin non, pas avant la rupture, mais ce que je veux dire, c'est que ta relation de toi à toi, elle a quand même vachement évolué, beaucoup changé vers le positif. Est-ce que, justement, euh, maintenant que tu as le 27 que tu as, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait différemment
1: Franchement à refaire, absolument pas, enfin je referais tout exactement de la même manière. J'ai pardonné à mon ex tout ce qui s'était passé, enfin j'ai jamais eu trop de rancœur par rapport à lui et rien que ça en fait je suis hyper fière de moi parce que je sais que c'est pas évident. Mais j'avais justement envie de, de garder une belle image de ce que j'avais pu vivre avec. Ce qui est quand même 7 ans. C'est ça. C'est déjà énorme. C'est quand même 7 ans et puis même euh, je sais que c'est pas évident. De, de se construire et d'évoluer. Et je ne sais pas, très bizarrement, j'ai réussi à comprendre en fait ce qui avait pu se passer dans sa tête. C'est agréable de plaire à, à d'autres personnes. Mmh. C'est agréable. Euh... Ouais, c'est agréable tout simplement. Ouais, sans a...
0: pour autant accepter, t'as pardonné quoi.
1: C'est ça. Bah. Non, j'ai accepté ce qu'il a fait, mais c'est juste que bah, c'était trop pour moi. Et ça, je pense que c'est important aussi de reconnaître ses propres limites. Moi, j'étais pas capable de l'accepter, c'était allé trop loin. Et je pense que ça aurait pas pu être sain, finalement, de repartir mmh. tel quel. Et aujourd'hui, je sais que c'est bien terminé. Alors, forcément, j'ai quand même des souvenirs avec. Il euh, y a des plats où je vais, je vais penser très brièvement avec. Je pense que c'est euh, un peu comme un deuil... Euh, parfois on va avoir des pensées pour notre grand-mère qui n'est plus là bah là c'est un peu pareil
0: ça reste quand même quelqu'un qui a partagé ta vie pendant sept ans qui a eu de l'importance puis surtout que tu parles du fait que vous avez grandi ensemble donc c'était ton premier amour aussi donc il y a des expériences où enfin euh, tes premières fois on peut dire mm -hmm. que ben qu'on n'oublie pas c'est pas pour autant que c'est de la nostalgie ouais, c'est ce que j'allais dire
1: c'est pas c'est juste une, une petite pensée pour euh, ce que ce que j'ai pu vivre, Mire, un, petit, un petit clin d'œil, bah parce que ça fait partie de ma vie, et je sais qu'il y a une part de moi qui a aussi été construite grâce à tout ça. Mm. Euh, le fait que je sois à l'aise, que j'ai assez confiance en moi, je sais que ça vient également de lui. et Ça, je ne ouais. peux, peux pas lui enlever, en fait. Forcément, ça vient de moi, mais pas que. Euh, ouais. Notre entourage joue aussi énormément, et, euh, et rien que pour ça, je, je, je préférais finalement... Euh, va passer à autre chose, ouais. sans cracher sur tout ça. J'avais bah, pas je envie d'entretenir ouais. de rancœur. Je trouve
0: ça important, tu vois, de faire dans un processus de guérison de plus avoir de rancœur pour passer 100% à autre chose. Moi, je sais que euh, bah, justement mon premier amour, donc c'est moi qui fais le choix de, de le quitter. J'ai pas forcément fait bien les choses à l'époque parce que bon, j'étais, j'étais un bébé quoi, j'étais une gamine. Mais euh, c'est vrai que pendant longtemps, même si c'était moi qui avais mis fin à cette relation. Euh, en vrai il y avait plein de choses où du coup quand j'ai rencontré une personne après, où en fait, donc déjà c'était fait trop rapidement, où euh, du coup c'est là où je te rejoins sur le fait que c'est important de prendre le <rire> temps avant de passer à autre chose avec quelqu'un d'autre, où du coup en fait je me disais, euh, en fait je voyais les traumas que m'avaient laissé la relation d'avant et je les avais trop laissés euh, intervenir dans la relation d'après où en fait j'avais pas eu le temps de faire le deuil correctement euh, de cette relation et où en fait du coup je lui en voulais tu vois, parce que euh, c'est con, mais même au niveau sexuel, tu vois, où euh, en fait euh, j'étais euh, bah, pas traumatisée, le mot est un peu fort, mais où en fait ça m'avait laissé euh, des traces, euh, où ça m'avait fait du mal, où j'avais pas, pas confiance en moi, j'étais pas assez bien pour commencer une relation avec quelqu'un d'autre qui, euh, qui plus est était plus âgé, donc qui avait d'autres expériences aussi. Donc en vrai, c'est hyper important. Et du coup, avec le temps, donc, en fait, j'ai appris à plus diaboliser ce qui s'était passé, à l'accepter. Et en fait, aujourd'hui, tu vois, je sais que je pourrais avoir une discussion avec cette personne tout à fait normalement, c'est-à-dire que je serais pas en panique ou dès que je croise quelqu'un qui lui ressemble, je me dis « putain, c'est lui », alors que non. Et ou en fait, justement, de complètement passer à autre chose. Et du coup, toi, donc, as eu euh, une relation après cette personne où, du coup, tu t'es dit que ça ne fonctionnait pas parce que euh, tu disais que tu t'étais pas complètement passé à autre chose euh, par rapport au schéma que tu reproduisais. Et du coup, euh, bon, as rencontré quelqu'un d'autre depuis. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, dans, dans, dans le fait de passer par une rupture quand même traumatisante, il ne faut pas l'oublier, tu vois, d'une tromperie, c'est pas euh, on ne s'entend plus, bon, euh, chacun part de son côté. Est-ce qu'il euh, y a des moments dans cette relation où ça t'a posé problème Est-ce que. Qu'est-ce qui. qui est... J'arrive pas à poser ma question, bordel. Mais mmh. bref, tu, je ne sais pas si tu veux, veux bon, dire, genre, mais mais vois où je vais en
1: venir. Je vois tout à fait. Bah, déjà, quand je m'étais séparée. Euh... De ma grosse relation j'en avais parlé avec ma maman et euh, je lui avais dit que la prochaine personne euh, avec qui je réussirais à m'ouvrir enfin qui ferait à nouveau partie de ma vie de un ce serait pas n'importe qui et puis de deux ce serait quelqu'un capable de faire preuve j'avais vraiment sorti ces termes là d'intelligence émotionnelle mmh. quelqu'un qui serait capable de se remettre en question d'écouter de comprendre ouais. Et de parler aussi un peu de tout, parce ah ouais. que euh, moi je suis quelqu'un qui a qui a besoin de ça, qui a besoin que les choses soient claires. J'ai besoin de faire confiance. J'ai besoin de. Je, je sais que je peux facilement cogiter et en fait de juste dire les choses. Moi, ça me permet d'être aussi sereine. Et ça, c'est quelque chose que finalement, sans sans trop m'en rendre compte, j'ai fait euh, avec cette nouvelle personne. Euh, quand on s'est rencontrés, c'était un peu bordel. <rire> euh, je, clairement, je lui ai posé plusieurs lapins avant de le voir euh, la première fois et de de réellement discuter. Enfin, on parlait beaucoup, mais avant de le rencontrer réellement, bah, ça a pris du temps. Mm -hmm. Et puis euh, quand on s'est vu, je lui ai dit que j'étais pas prête. Je sentais que les choses pouvaient bien se passer avec, mais en même temps, ça allait peut-être un peu trop vite.
0: C'est bon.
1: même pas que ça allait trop vite, c'est que j'étais pas prête en fait à m'ouvrir à quelqu'un, okay. euh, à accorder ce temps-là à quelqu'un. C'est pas nécessairement évident et puis euh, finalement aussi quand on est très bien avec soi-même, c'est faut faire la place à quelqu'un d'autre. C'est compliqué de faire place à quelqu'un d'autre parce que cet équilibre qu'on a avec nous-mêmes, on n'a pas envie qu'il soit chamboulé, chamboulé on n'a pas envie que ça bouge. Mmh. Euh, c'est pas évident de se retrouver alors euh, laisser place à quelqu'un qui pourrait euh, remettre tout en question. Bah ça prend du temps. Bah clair. et, euh, et clairement, bah du coup, le temps, je lui en ai demandé. Enfin, je lui en ai pas demandé, on avait coupé un peu ouais, et ponts euh, jusqu'à rééchanger, parce que quand les choses doivent se faire, elles se font. Donc c'est ce qui s'est passé, et on s'est revu justement après les États-Unis. Et euh, bah c'est une des seules personnes à qui j'ai parlé quand j'étais aux États-Unis, d'ailleurs. Mais c'était simple, sans prise de tête. Et ça aussi, je pense que c'est un bon élément, pour savoir euh, si on a envie de quelque chose d'autre après, si la relation peut être saine ou non. Bah, C'est quand les choses sont simples, quand les choses euh, sont simples, qu'on n'a pas besoin de se poser trop de questions, etc. Bah, que Peut-être que ça doit se passer aussi comme ça. Et du coup, bah, sans me rendre compte, euh, j'ai commencé à habiter assez rapidement avec. <rire> sans me rendre compte, j'ai commencé à réellement m'ouvrir et euh, à comprendre que je pouvais aussi m'attacher. Mais parce qu'en même temps, lui me montrait bah, que ça pouvait le faire. Et puis, euh, me laissait aussi la place de parler, de, de lui raconter aussi tout ce qui s'est passé. Parce que bah, forcément, c'est effrayant, je pense, pour quelqu'un euh, d'arriver en, en tant que petit nouveau après une grosse relation. C'est pas évident, je pense, de trouver sa place après tout ça. Ouais. 7 bah, ans de relation, tu dis, putain, je suis
0: la personne qui passe après 7 ans de relation. Ouais, et puis, est-ce que je suis le pansement, quoi Ouais. Est-ce que c'est moi qui... Tu peux lui dire que je suis passée à autre chose, mais dans les faits, ça peut être différent.
1: C'est ça. Et puis, euh, du coup, on a beaucoup parlé. Euh, tout a été très clair. Et en fait, bah, la première fois que je suis rentrée des États-Unis, il ne s'est rien passé. On a juste parlé de 18h à 9h du matin. fractée J'ai peut-être dormi 30 minutes. Euh, grand max. Et rien que pour ça, en fait, je me suis dit que bah, c'était plutôt bien, en fait, tout ce qui se passait. Donc, tout se fait naturellement. Et, euh, et je dois dire que ça n'a pas non plus été évident de réaliser que tout se passe bien. Euh, C'est comme si euh, c'était trop beau. Ouais, ouais, Ah Ouais, mais vraiment. En fait, j'avais l'habitude de donner beaucoup, de ne pas nécessairement recevoir aussi beaucoup. Je me contentais de très peu. En fait, et les attentes de...
0: ont changé quand même, entre-temps. Ouais, comme as bah, aimer, tu as appris à aimer. tu t'es dit, moi, tout ce que je peux m'offrir faut que la personne qui rentre dans ma vie, qu'elle en fasse autant.
1: Bah Clairement, le simple fait qu'il puisse venir chez moi, que je lui ai ouvert les portes de, de mon petit cocon... Sachant que Lou n'ouvre pas les portes de son appart à n'importe qui. C'est ça, euh, ça signifiait beaucoup. Et euh, voilà, je sais pas quoi dire de plus.
0: <rire> Mimi, trop mimes. Ok, et du coup, est-ce qu'il euh, y aurait d'autres con euh, contacts, j'allais dire, est-ce qu'il y aurait d'autres conseils que tu donnerais un petit peu à des gens qui peuvent euh, bah, du coup là se retrouver dans la situation dans laquelle tu as été Pas forcément d'une tromperie, mais d'une rupture. Parce que moi, j'en avais quand même noté quelques-unes, c'était bah, d'accepter ses émotions, dans le fait que tu en parlais, où c'est ok d'être triste, c'est ok d'être en colère, c'est ok de passer, de, clairement d'avoir des montagnes russes d'émotions, et que c'est surtout important de se dire que c'est ok, qu'un jour ça va, un jour ça va pas. C'est euh, que... même pas
1: les accepter, c'est les accueillir. Parce qu'en fait, ces, ces émotions, elles peuvent nous submerger. Ça peut être... Euh... Ça peut venir par vagues, en fait. On peut se faire noyer par un nos petit émotions. tsunami là dans la gueule. Ah, mais vraiment. Et puis, euh, il suffit qu'on reçoive un message ou quoi que ce soit pour, euh, pour être anéanti. Mais en fait, c'est pas grave aussi de ressentir tout ça. Euh, c'est éprouvant, mais en même temps, c'est nécessaire. Et, Et ça, les je pense émotions, que c'est. c'est ce qui te
0: fait te sentir vivant aussi. Le jour où t'as plus d'émotions, c'est que.
1: Bah, c'est ça. Et puis, euh, bah, ces émotions, typiquement, ça, on n'en a pas parlé. Mais. Euh pendant cette reconquête de moi-même, en fait, euh, je me suis rendue compte que tout ce que je gardais pour moi par, euh, par pudeur, timidité je ne sais quoi, ressortait. Euh, maintenant, c'est simple. Si je trouve un truc beau dans la rue, une musique jolie euh, ou quoi que ce soit, je peux pleurer. Mmh. Si euh, je trouve un film triste, je suis euh... bouleversée. <rire> bouleversée. Les larmes me coulent, me coulent. Et je pense que tout ça, c'est important, de, ouais, comme tu dis, d'accueillir ses émotions et de leur laisser une place. Parce que si elles sont là, ce n'est pas pour rien. Et ça fait du bien aussi. Ce n'est pas parce qu'on pleure qu'on est mal. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est mal qu'il y a un problème. C'est juste que c'est passager. Et ces états, il faut aussi vraiment garder ça en tête. Tout ce qu'on peut ressentir est aussi passager. C'est légitime, mais passager. Et euh, déjà, être en couple, ce n'est pas une fin en soi. Ah ça non. <rire> <rire> clairement pas. Et puis euh, on avance quand même. Qu'on le veuille ou non. Il euh, y a des choses qui se passent. On va faire d'autres rencontres euh, amicales, amoureuses, peu importe. Il euh, y a des choses qui nous font avancer quoi qu'il arrive.
0: La vie continue en fait. Ouais, clairement. Et c'est pas parce qu'on a l'impression que le monde s'effondre, qu'il s'effondre littéralement quoi. Est-ce que euh, pour terminer, il y aurait un conseil que tu donnerais à la Lou de euh, 2022 qu'on est en 2024.
1: Euh... Quelque chose que tu voudrais lui dire, un message, un truc Ah oh putain, je dirais sois prête pour tout ce qui va se passer. Et en même temps, waouh En fait, tout ce que je pensais acquis euh, ne l'est absolument plus aujourd'hui. Enfin, il y a d'autres choses en fait qui sont venues et venues entre temps. J'avais tendance à tout vouloir un peu contrôler. Bah, je sais que maintenant j'écoute beaucoup plus ma petite voix. Alors, clairement, ça fait aussi des dépenses pas prévues. Putain! <rire> euh... Et en même temps, c'est très cool de faire tout ça, tu vois, de, ouais. de partir sans... sans avoir anticipé. De... En fait, maintenant, la... quand j'ai une idée qui me passe par la
0: tête, je le fais, quoi. Rien que la Nouvelle-Zélande. Enfin, du coup, pour le contexte, Lou part euh, rejoindre euh, la personne dont elle a parlé euh, en Nouvelle-Zélande pendant trois semaines, je sais ça. Un mois. Un mois. Euh, ouais, je pars à l'autre bout du monde le rejoindre. Et là, c'est plus que l'autre bout du monde, c'est plus que les States. Là, c'est bah,
1: 40 heures de, de trajet. Et comment
0: t'appréhendes es, euh, ça Est-ce que tu t'en aurais senti capable en
1: 2022 Oui. Ouais. Euh, je m'en serais senti capable et en même temps, là, je trouve ça beaucoup plus fort qu'on ait ce projet en commun. Euh, qu'il ait pu partir parce que du coup pour le contexte il est parti un peu avant pour avoir son projet il veut jouer au rugby là-bas il veut avoir une expérience en anglais il voulait le faire seul c'est important et puis pareil moi j'étais pas sûre de vouloir le rejoindre je lui ai dit est-ce que tu veux vraiment vivre ça avec moi ou est-ce que c'est ton projet à toi parce que c'est important aussi tout ça laisser la place au projet de l'autre ouais. c'est ça et, euh, et du coup je, je le rejoins et euh, je me dis bah c'est bien cool et c'était pas prévu j'aurais Peut-être pas fait des choses comme ça euh, à 22 ans. Mais, Mais là, t'écoute ta, ta petite voix dont tu parlais en fait. Non ouais, et puis c'est une dépense que j'aurais pas prévue en, en 2022. Mais euh, j'ai aussi prévu un bon budget pour, du coup.
0: Alors, pour l'anecdote, vraiment, les billets d'avion à 830 balles, je suis archi-jalouse. 830 Aller balles deux
1: valises en soute. Deux valises en soute. Et le logement. Mais oui, parce que, attends, tu m'as dit quoi La compagnie aérienne que j'ai enfin oui. que j'ai choisie, je viens d'apprendre que on a l'accommodation euh, qui nous permet d'avoir un transfert euh, aéroport-hôtel et hôtel compris. Putain, bon, mais après, ça dépend du billet d'avion, mais, mais
0: voilà. J'ai tellement la mort. Putain, moi, je pars aux Philippines le 6 mai. Et vraiment, j'ai claqué 1100 boules. J'ai ouais, 23 heures de trajet, je crois, un truc comme ça. Du coup, Philippines où je, je fais une escale euh, au Qatar, eh ben rien moi. moi, je vais juste me faire foutre bien comme il faut. J'ai la mort. Bref, voilà. Si jamais euh, vous en voulez, bref, regardez euh... bien les sites. <rire> voilà. Les si sites jamais vous avez des conseils pour faire des économies sur vos billets d'avion, surtout appelez lou Enfin voilà. Mais euh, bah, déjà merci, c'était trop trop cool euh, de faire ce petit épisode et puis j'espère que ça va servir à tous ceux qui vont l'écouter, ça va faire du bien et puis que s'il y a des gens qui passent euh, par là. Euh, à ce moment-là de leur vie, euh, la vie continue et c'est ok. Quoi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Vous pouvez me retrouver sur Insta atlapapoterie.podcast ou sur mon perso at Abigail.pr pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode, échanger ou donner des idées pour les prochains épisodes. Et si ça t'a plu, n'oublie surtout pas de noter le podcast et de partager l'épisode avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre tout ce qu'on a dit. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prends bien soin de toi.